¿Cuántos de aquí son padres? Háganme un favor, levánteme la mano si usted es papá. Ok, usted es papá. Ahora déjeme hacerle una pregunta a los demás, ¿a ¿cuántos de aquí son hijos? ¿Y los demás de dónde salieron? Los trajeron de una incubadora y los metieron así como los pollitos y el huevo y de ahí salió. Ok, ah, es algo de que ya eso lo explica todo. <risa> son clones. So, ¿Qué hacemos nosotros? El por qué hice esta pregunta. ¿Qué hacemos nosotros cuando las acciones de otros afectan a alguien que amamos? Yo no estoy hablando qué hacemos cuando un individuo afecta o me daña a mí. Yo quiero que usted se ponga a pensar qué hace usted cuando la acción de alguien que usted ama afecta a alguien que usted ama. ¿Cómo es que nosotros tenemos que proceder cuando alguien que yo amo daña a alguien que yo amo? ¿Es necesario cuando esto pasa el que nosotros busquemos venganza? ¿Es el, el volcar toda nuestra ira sobre aquel que dañó, sobre aquel que hirió, sobre aquel que me traicionó? Porque lo más fácil cuando nosotros hemos sido dañados es volcar toda nuestra ira y todo nuestro dolor en el objeto de nuestro daño. Right? Si usted puede lo que es nombrar el objeto de su daño, quién fue el que causó su daño, es fácil que usted vuelque toda su ira en aquello que ha sido el objeto de su daño. ¿Cómo le va con eso? ¿Cuántos años ha pasado usted con eso? Porque el problema o la situación al respecto es que usted puede causar daño a aquel que lo dañó, mas esto no quita su dolor. Usted puede, si alguien asesina a alguien querido, usted puede asesinar a esta persona, eso no quita su dolor. De hecho, eso exacerba, eso hace que incremente su dolor. So, ¿Qué hacemos en los casos en los cuales alguien que yo amo daña a alguien que yo ama? ¿Lo destruyo completamente? Lo que yo quiero, porque estoy hablando de esto, yo quiero recordarle que aquella persona que lo ha dañado a usted, tiene a alguien que lo ama. Cada persona que lo daña a usted, cada hijo tiene un padre. Cada hijo tiene una madre que llora por él o por ella. Cada persona que nos ha herido a nosotros, que nos ha dañado, es un hijo, es un hermano, es un padre. Y entonces tenemos que preguntarnos, entonces ¿quién es el culpable? Porque lo que creemos a veces es que si nosotros podemos encontrar el culpable de mi dolor, entonces mi dolor se va a quitar. Déjeme decirle que el culpable de su dolor no es la causa de su dolor. Porque su dolor está en el corazón, no en aquel que lo ha causado. So déjeme decirle que aunque usted encuentre el culpable de su dolor, el dolor va a continuar porque a pesar que esta persona fue el causante, no es la raíz de su dolor porque su dolor está en lo que es en su corazón. So entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el culpable si yo voy donde mi papá y le dije, usted nunca me habló de esto, esto y esto y porque usted nunca me habló de esto, esto y esto, yo cometí este y este error y qué pasa si mi papá me dice, oh hijo es que mi papá nunca me habló. Entonces mi ira tiene que ir contra mi abuelo, porque mi abuelo nunca estuvo para mi papá, entonces mi papá no pudo ser un buen padre. ¿Right? 
O es que yo no puedo ser un buen esposo porque a mí nadie me enseñó a ser un buen esposo. Yo no tuve papá. Si tú tienes que regresar al lugar donde tu tragedia ocurrió. Y papá lo invita a que regrese a la cabaña, al lugar donde encontraron a su hija asesinada. Y ahí él se encuentra con un trío enigmático y liderado por una mujer llamada ¿cómo? Papá. Y él comienza, allí Mark encuentra verdades importantes que transforman su entendimiento de esta tragedia. Escuche bien, encuentra él verdades importantes que transforman su entendimiento de la tragedia y cambian su vida para siempre. O es una bella historia con mucha verdad bíblica. Dile que está la parte tuya, por favor. Esta es tu cabaña. Dígale por favor al que está a la par suya, aquí es donde vas a encontrar y enfrentar tu dolor. Sí, es este lugar, es este lugar, esta es la cabaña para uno. Es este lugar en el cual usted va a encontrar verdades que no solamente tienen la capacidad de transformar su entendimiento o el entendimiento de la tragedia, sino que también usted puede encontrar el poder y la autoridad que va a cambiar su vida para siempre. Y cuando pasan tragedias, si usted y yo somos honestos, cuando tragedias vienen a nuestras vidas, lo que nosotros hacemos es cuestionar el corazón de Dios. Dígale que le hablo. Si nosotros, lo que nosotros hacemos es cuestionar lo que es el corazón de Dios. Yo quiero decirle algo. Es en el conocimiento íntimo del corazón de Dios que nosotros podemos mantenernos firmes en medio de la tragedia. Es, es cuando yo conozco íntimamente, personalmente, individualmente el corazón de Dios, que yo puedo mantenerme firme en medio de la tragedia. Sí, no es el entendimiento de la tragedia lo que cambia mi vida. Cuando nosotros, cuando algo pasa, ok, cuando eh, la mujer eh, tiene problemas o traiciona al hombre, la primera pregunta que nos hacen es, ¿why? ¿Por qué? Cuando el hijo deja a padre, cuando el padre deja al hijo, la primera pregunta es why? ¿Por qué si yo no merezco esto? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? Y yo quiero decirle, yo quiero sugerirle a usted que no es el entendimiento de la tragedia lo que transforma su vida, sino que usted conozca el corazón de Dios en medio de la tragedia. No es el entendimiento lo que pasó con usted lo que va a hacer que usted esté tranquilo o que su dolor sane. Es el entendimiento del corazón de Dios en medio de su tragedia lo que va a ser posible que no solamente usted salga al otro lado sino que salga en victoria en Cristo Jesús. Eso es lo que es. Pero entonces la pregunta es ¿cómo puedo yo conocer el corazón del Padre y por qué esto importa? Bueno, le voy a decir primero por qué importa. Importa porque conociendo y entendiendo lo que hay en el corazón de Dios, me permite a mí moverme más allá de la culpa, diga culpa. Me permite a mí moverme más allá del juicio, diga juicio. Me permite a mí moverme más allá del dolor, más allá del enojo, más allá de la duda. El, el conocer el corazón de Dios me permite entender, aunque no entienda, porque yo he confiado en Él. 
Eso me permite entender, Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. El día de ayer yo creo que Pastor Deshaun, él hizo un trabajo increíble en saber quiénes son aquellos que aman a Dios. Los adoradores, right? So la confianza es importante. En la medida en que yo confío en Dios porque conozco su corazón, yo puedo moverme en mi vida a través más de lo que Él dice y no de lo que me está pasando. So, la confianza es crucial y esencial en las relaciones, en toda relación. La confianza es crucial. De hecho, una relación saludable solamente puede mantenerse a través de la confianza. De hecho, yo quiero sugerirle, quiero ir un poco más allá, que usted no puede sostener y mantener una buena relación sin confianza. Usted no puede sostener y mantener una... Yo no le he dicho, no, pero estamos juntos, tenemos 20 juntos, como perros y gatos, pero juntos. No, yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando de vivir y vivir abundantemente. Yo le estoy hablando que dentro de usted van a fluir ríos de agua viva. De esa vida le quiero hablar. Y usted no puede mantener una relación saludable sin confianza. Porque confiar es descansar, diga descansar. Confiar es descansar en la integridad de otra persona. Eso es confianza. Confiar es que yo puedo descansar en alguien más, en otros voy a ir un poco más allá, confiar es el que yo pueda descansar en la integridad y en las intenciones de otra persona. Que yo confíe no solamente en la integridad sino en la intención de otra persona para mí. La confianza dentro de una relación implica creencia y implica conducta porque en la manera que como yo confío en alguien es así como yo me conduzco en la vida. Es la manera como yo me conduzco. ¿Sabe lo que es confianza? En una relación donde hay confianza es cuando yo puedo exponerme y ser vulnerable ante esa persona. Y una de las razones por las cuales nosotros somos dañados constantemente es porque somos vulnerables a las personas equivocadas. El joven le pide consejo al joven y el joven habla con el otro joven de todo lo que le está pasando y solamente hace falta que este joven se enoje con el otro para que hable de él o de ella. En los adultos no es diferente. Es lo mismo. O confía en mí. Confía en mí porque yo necesito saber de ti para entonces después saber cómo dañarte. Porque confianza es el que yo sea vulnerable. Usted tiene que saber a quién usted va a ser vulnerable. Porque cuando usted es vulnerable, usted está dándole las suficientes balas a la persona para que lo dañe. Y nosotros tenemos que ser vulnerables ante lo que es Dios. ¿Qué es confianza en Dios? Rápidamente, ni lo trate de buscar en, en lo que es en sus Biblias, pero rápidamente voy a tratar de darle lo que es en el libro de Salmos. Tal vez si quiere apuntarlo, apunte. ¿Lo que es confianza en Dios? ¿Sabe? La confianza en Dios significa dos cosas. La confianza en Dios significa creer en Él y cambiar nuestra conducta porque hemos creído en Él. So, si el que usted esté aquí, si el estar aquí no cambia su conducta, yo no sé en quién está creyendo, pero no es en Jesús. Porque el creer en Él va a cambiar automáticamente su conducta. ¿Qué quiero decir? El creer en Él significa que yo sé 
que Dios es digno de mi confianza. Significa que yo sé que yo puedo depender de Él porque Él nunca cambia. ¿Sabe lo que es confiar en Dios? Es someterse a la voluntad de Él para nuestras vidas, dándole el control, no solamente de mi mente, sino también de mi voluntad y de mis emociones. Salmos 9.10, que es confianza en Dios. Salmos 9.10 dice lo siguiente, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¡Wow! En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Confiar en Dios es ponerlo en primer lugar en todas las áreas de mi vida. Yo en el área financiera de 10 años confié en Dios, por eso que Él tiene lo mejor de mí y no lo último de mí. Por eso es que Él tiene mis primicias y no lo que me sobra. Eso es confiar en Dios porque yo conozco su nombre. Porque yo he visto actuar, porque yo sé que Él es fiel. Confiar en Dios, Salmos 31, 6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo, diga yo, mas yo en Jehová he esperado. ¿Sabe qué es confiar? Confiar en Dios es decidir creer en su palabra. Yo decido que yo voy a creer en su palabra. Segunda Samuel 7, 28. Ahora pues Jehová tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Está diciendo tú fuiste el que prometiste esto a mí y yo sé que quien tú eres tú lo vas a hacer. Yo no sé, no importa lo que me esté pasando, tú lo prometiste o tú lo vas a hacer. Confiar en Dios es creer que Él nos ama. Salmos 13.5 dice... Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Confiar en Dios es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas. Y aquí tenemos un gran problema, la mayoría. Porque queremos que Dios bendiga nuestra conducta, aunque nuestra conducta va en contra de Dios. Queremos que Dios bendiga nuestra conducta, aunque nuestra conducta va en contra de Dios. Confiar en Dios es renunciar a nuestra manera de hacer las cosas. Dígale al que está a la par, ya es tiempo que renuncies. Salmo 44 dice lo siguiente. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Doblemente bendecido, dice este, el hombre que puso su confianza en Jehová. So, confiar en Dios es poner nuestra esperanza en Él. Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él. Y mira lo que dice, Él va a hacer, Él hará. ¿Sabe qué es confiar en Dios? Vivir una vida sin temor. Vivir, yo, yo no puedo entenderlo, todos vamos a tener temores. Yo no le estoy diciendo que viene un león enfrente de usted y usted no le va a tener miedo, no. Eso es que le hacen falta cinco para el peso. I mean, come on, come on. No, yo no le estoy diciendo eso. El temor es algo natural que el Señor ha puesto para poder defendernos de aquellas cosas que nos pueden dañar. Pero yo no puedo entender cómo hay tanto cristiano en estos días que viene lleno de temores. Lo siento, lo siento cuando usted ve que el poder y la autoridad de Jesús lo tenemos nosotros. Solo hace falta que lo activemos. Yo no lo puedo entender. Y honestamente me cuesta a mí comprenderlo. Dice la palabra en Salmo 53.3. El día que temo yo en ti confío. Si solamente eso se aprende me doy por servía. 
El día en el que yo temo, en ti confío. El día en el que temo, en ti confío. Señor, esto yo estoy temiendo, yo tengo temor a esto, pero voy a confiar en ti, Señor. Es lo único, solamente un versículo y aplíquelo en su vida y dígame usted cómo le va. So, en el videoclip que tenemos este día, Jesús, la representación de Jesús manda a Mark, al protagonista de la historia, a un camino entre una montaña y lo lleva a lo que es a una caverna. Y en la caverna Mark se encuentra con Sofía y Sofía es la representación de la sabiduría, libro de proverbios. Mark no entiende por qué está allí y Sofía le dice, tú estás aquí para juicio, dígale por favor al que está a la par. Tú estás aquí para juicio, respóndale y tú también. Sí, para la sorpresa, para la sorpresa de Mark, Sofía le dice, no, tú no vas a ser enjuiciado, este día tú vas a ser el juez. Dígale al que está a la par, por favor, hoy tú vas a ser el juez. Y al principio Mark está indeciso, pero después accede. Y ella comienza a preguntarle lo siguiente, ¿qué hacemos con los terroristas? ¿Culpables? ¿Guilty? ¿Al infierno todos? ¿Qué hacemos con los ladrones? ¿Culpables? ¿Al infierno todos? ¿Qué hacemos con los que abusan de niños? ¿Guilty? ¿Qué dicen? ¿Qué hacemos con los drogadictos? ¿Guilty? ¿Qué hacemos con los hombres que abusan de sus mujeres? ¿Al infierno? ¿Qué hacemos con los homosexuales? ¿Qué hacemos con todos aquellos que van en contra de lo que yo creo? ¿Qué hacemos con aquel hombre o mujer que traicionó? ¿Qué hacemos con aquel padre que abandonó? ¿Qué dice usted? ¿Guilty? ¿Qué hacemos con el padre que abusó de su hijo? ¿Qué hacemos? ¿No son todos ellos merecedores de juicio? Pero pronto Marx se da cuenta que el ser juez no es tan fácil como se ve. Porque si usted se pone a pensar honestamente, nosotros somos especialistas juzgando. De hecho, nosotros pasamos gran parte de nuestras vidas juzgando a otros. Lo hacemos todo el tiempo. Juzgamos la manera que caminan, la manera que actúan. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló mal de alguien? ¿No es juicio lo que usted está imponiendo en esta persona? ¿No es usted el que está decidiendo el por qué esta persona actúa de la manera que actúa? ¿No es eso lo que es el gossip? ¿Imponer juicio en los demás? ¿Impone juicio en cómo se ven? ¿En el color de su piel? ¿En el cómo andan vestidos? en las cosas que les han pasado en su vida y sabe lo que pasa cuando los jóvenes o niños actúan de esa manera vienen a ser hombres que vienen a hacer lo mismo en sus vidas no es cierto que lo que hacemos es echarle la culpa a nuestros jefes de las condiciones o del por qué no nos gusta nuestro trabajo en vez de darle gracias a Dios que tenemos uno no es cierto que le echamos la culpa al gobierno y a los líderes de las cosas que están afectando nuestras vidas no es cierto que culpamos a otras personas del dolor que hay en mi vida, culpamos a Dios en nuestras vidas porque nuestras vidas no son lo que yo esperaba que fueran en este momento y tal vez honestamente no lo decimos audiblemente como Mark lo hizo, 
Pero a veces decimos absolutamente Dios es el culpable de todo esto. Dios es y Él es Dios porque Él no permitió, porque Él no esperó, porque Él no cambió, porque esto me tenía que pasar a mí. Y sabe la verdad es, la realidad es que es más fácil culpar a otros o a Dios del dolor que experimentamos en vez de tratar de la, con la raíz y la causa de nuestro dolor. Es más fácil seguir culpando toda nuestra vida a otro del por qué nosotros no podemos avanzar en nuestras vidas. Y tal vez nuestros mismos sentimientos de culpabilidad nos llevan a acusar a otros. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Para poder justificar nuestras acciones. ¿Sabe por qué lo hacemos? Es que yo soy así por mi papá, es que yo soy así por mi mamá. ¿Cuándo usted va a tomar responsabilidad de su dolor? Porque aunque esto es cierto, que ellos influenciaron en su vida negativamente para que usted esté donde está, a no ser que usted lo enfrente, jamás lo va a superar. Y al juzgar y pasar nuestras vidas en la posición de juez, al juzgar y culpar a otros, agravamos, esto es hacer peor, agravamos nuestro dolor en vez de removerlo. Y este es el punto que quiero llegar. Enséñame una persona que siempre culpa a otros de su situación y yo te enseño una persona miserable y sin futuro. Enséñame a alguien que siempre culpa a otros de su dolor y yo te enseño a una persona miserable y sin futuro. Porque si en tu vida lo único que haces es culpar a otros de su situación, jamás tú vas a tomar responsabilidad de tu dolor y vas a permanecer paralizado en él. ¿Y sabe cómo es esto? Esto es como que usted va y una llanta de su carro se atasca en el lodo y comienza a patinar, comienza a patinar y usted le da más gas y comienza a patinar, a patinar en el mismo lugar y lo que no se da cuenta es que el gas está gastándose, ya tiene menos gasolina y si no tiene cuidado el motor va a explotar. Y a veces nosotros pasamos ahí en nuestra vida y lo peor de todo, en cuanto al juicio y la culpa que nosotros hacemos sobre otros, sabe, lo que usted no entiende es esto, cada vez que usted habla de alguien, usted está enjuiciándose a usted mismo, cada vez que usted habla de alguien, usted está trayendo juicio a lo que es en su vida, porque el papel de juez no es el nuestro, la Biblia dice que este trabajo solamente le pertenece a Dios, en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 12, Dice lo que es esto, en Santiago 4.12, mire lo que dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dígale al que está a la par, por favor, ¿quién tú crees que eres? Y mire, hágame un favor, honestamente, ¿quiere usted eh, progresar en su vida? Cuando usted quiera juzgar a alguien, vaya hacia el espejo, honestamente. Y en el momento que usted encuentre perfección es el momento en el cual usted puede comenzar a juzgar a los demás. Yo no le estoy diciendo sea parte del pecado. Yo no le estoy diciendo, oh, entonces que cada quien haga lo que quiera. No, yo no le estoy diciendo eso. Una es diferente disciplina, pero póngase a pensar cada vez que usted habla de alguien, cuáles son las intenciones de su corazón y usted va a saber si usted está emitiendo juicio o está tratando de ayudar a alguien o edificarlo. Póngase a pensar siempre. De hecho, el apóstol Pablo llegó a tal punto... A decirnos 
que nosotros no tendríamos que imponer juicio cuando otros nos hagan mal. Bo, que nosotros no tenemos que imponer juicio. Mira lo que dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 12. Vaya hacia Romanos capítulo 12, versículo 19. ¿Qué es lo que dice? Ahí está en la pantalla si no lo tiene. No, ¿qué dice? No os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejen lugar. Esto es der paso. Mientras usted carga eso en su corazón, Dios no va a hacer nada. No os venguéis, amados míos, sino que dan paso a la ira de Dios. Porque Cristo escrito está, mí es la venganza que dice, yo pagaré, dice el Señor. So, cuando tú tomas la venganza en tus manos, tú impides que Dios pelee por ti y el dolor lo mantienes en tu corazón. Oh, 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 hermano, no, yo, yo no entiendo, le voy a decir esto. No es cierto que si alguien lo ha lo dañado a usted, si usted no ha tratado con el dolor, pueden haber pasado 15 años. Pero cuando hay una discusión o hay algo que le hace recordar el dolor, usted lo saca por la boca. Y usted comienza a sentir nuevamente lo que sintió hace 15 años atrás. Lo mismo. Comienza a sentir exactamente la misma sensación de cuando vino ese dolor a su vida. ¿Y sabe por qué todo esto es y por qué es necesario que la iglesia lo hable? Porque nosotros tenemos una figura distorsionada de quién es Dios como juez. Y nosotros creemos que Dios es el perro guardián, el Doberman, el cual tiene que ladrar y morder a todo el que se me acerca para hacerme daño. Y si hay algo que es cierto es esto, Dios es un juez y es un juez justo. Pero Él trata a todos en la intersección de la justicia con su misericordia. Y es bien fácil cuando nosotros estamos inundados por el dolor comenzar a cuestionar el carácter de Dios en vista de lo que pasó en la cruz. Es difícil hacer esto y es fácil, le voy a decir lo que pasa, es fácil que entonces viene usted y usted dice comienza a juzgar a alguien y le dice y tú, máxima es familia y, y le saben todos los trapos, right? y tú, ah, ah pero es que eso fue, ya ha pasado, hoy te estoy juzgando a ti pero tú no me juzgas a mí de lo que yo hice, no es lo mismo. No es exactamente lo mismo, estamos juzgando lo que nosotros hicimos, pero queremos justificar lo que hicimos. Padres, hijos, hijos, padres, hermanos, esto se ve en toda familia. Y no es hasta que cada uno de nosotros tomamos responsabilidad de la parte de nuestro dolor que podemos comenzar a sanar y seguir caminando hacia adelante. Si lo que yo quiero decir con esto es que Dios no está limitado a tu dolor. Dios no está limitado a lo que ha pasado en tu vida, Dios no está limitado a la tragedia, Dios no está limitado a la traición, Dios no está limitado a la enfermedad, Dios no está limitado a cualquier abuso que cualquier ser humano causó sobre ti. Dios quiere redimirte, Él quiere sanar el hoyo que tal vez esto haya dejado en tu corazón y esta es la invitación que nos hace a nosotros semana a semana y cómo hago esto, cómo puedo hacer esto hermano, mire, en vez de ser usted el juez, deje que Dios lo sea y comience a inclinarse más a la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la gracia de Dios solamente viene a través del amor. Por definición nosotros hablamos gracia, 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 gracia. Gracia es un regalo no merecido. Usted no puede trabajar por esto. Usted jamás se lo va a merecer. 
no importa lo que usted haga, jamás se va a merecer lo que es gracia. Gracia es la única razón por la cual Jesús entró en la humanidad como ser humano. Y a nosotros nos gusta la idea de gracia en vez de juicio cuando es aplicada a nosotros. Pero queremos juicio en vez de gracia cuando es aplicada a otras. Lo vuelvo a repetir, este, este, lado, este lado no escuchó, aquellos sí, sí están. Nosotros queremos gracia en vez de juicio cuando se trata de nosotros. Yo, yo, yo te acuso a ti, pero tú no me acuses a mí, porque yo tengo gracia, pero yo quiero juicio. Pero queremos juicio cuando es aplicado a otros. Enjuiciamos a otros, pero cuando viene a nosotros queremos toda la gracia. Y si usted está en dolor, ya lo repetí la semana pasada, hurt people, hurt people. Personas heridas hieren a otras personas. Y es fácil nosotros entonces tratar de ver, este se la merece, este no se la merece. Y como Mark, nosotros no queremos que los que amamos sean juzgados. Tampoco queremos que los que, nos, los que nosotros mismos seamos juzgados. Pero nos gusta la idea de juicio al aplicarlo a otros. Queremos juicio para que la gente mala obtengan lo que se merece, pero nosotros queremos asegurarnos de que nosotros obtengamos solamente aquello que se nos ha prometido. Y si nosotros queremos cambiar, hermanos, honestamente necesitamos conectarnos al corazón del Padre. ¿Qué es lo que le dice Marca al final? Dios es culpable. ¿No es cierto lo que Mark dice? Dios es el culpable por todo el sufrimiento. Dios es el culpable por todas las atrocidades que vemos en el mundo. ¿No es cierto que Dios es el culpable por tu tragedia y la mía? Porque en los ojos de Mark, el hecho de que Dios no haya parado el asesinato de su hija, lo hace a él culpable. So, entonces el hecho de que Dios no haya parado a aquella persona que te abusó, el hecho de que Dios no haya parado que tus padres te hayan dejado, el hecho de que Dios no haya parado la traición, el hecho de que eh, Dios eres el culpable porque Él es todopoderoso, amén. Él es el que tenía todo el poder para parar todo aquello. Dios, ah, Mark, lo que hace como lo que nosotros hacemos, juzgamos a Dios y lo hemos encontrado culpable. Y Sofía entonces le da una decisión final y le dice, ok, como tú has juzgado a Dios, pongámonos, ponte tú en la posición de Dios. ¿A quién quieres de tus dos hijos? Uno se va a ir a la eternidad y el otro se va a ir al infierno. ¿Cuál de los dos quieres que se vaya a la eternidad? ¿Y cuál del otro quieres que se vaya a lo que es el infierno? Y Mark dice, no, 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 mejor yo. Y Sofía le explica que él, ella le está pidiendo que él haga solamente aquello que él está creyendo que Dios hace. Sofía le dice, no, no, yo quiero que tú hagas lo que exactamente tú piensas que Dios hace, que Dios al azar elige. Y, y lo que yo quiero dejarle a ustedes ese día, no se da cuenta que es exactamente lo que Dios tuvo que hacer con nosotros. Con cada uno de los que está acá, porque cuanto todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios, dice la palabra, porque la, la paga del pecado, ¿cómo yo sé que usted ha pecado? Tan bonito y tan presentable que se ve allí, yo sé que usted ha pecado porque usted va a morir. Solamente el alma que no peca no morirá, dice el Señor. So, la razón que usted y yo vamos a morir, porque aunque tan bonitos que nos vemos aquí, todos hemos pecado. 
todos estamos destituidos de la gloria de Dios y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte so, todos hemos pecado y lo que nosotros entonces hacemos es que pusimos a Dios en una condición que yo no quisiera estar con mi familia a quién mando al infierno mando al infierno a tu papá o te mando a ti porque tú has hecho lo que tu papá hizo Mando el infierno a tu mamá o te mando a ti O tal vez a la abuela, ah, mándela a esa porque no la conozco ¿A quién mando? ¿Hasta dónde para? Porque si mando a tu abuelo al infierno tú no estarías acá Porque si mando lo que es a tu papá al infierno Tú no tendrías posibilidad de estar acá Porque a través de ellos es que tú has nacido so, ¿A quién mando yo al infierno? ¿A quién? ¿Quién castigo por lo que tú has hecho? Dice el Señor ¿Quién va a pagar por todo aquello que tú has hecho, has dejado de hacer? Si cada vez que tú acusas a alguien, si cada vez que tú me hablas mal de alguien, tú mereces el infierno, ¿a quién mando? ¿O es que yo soy así por mi mamá, entonces a tu mamá, a la abuela, ¿a quién? Y lo que Dios hizo, lo que tú y yo no entendemos es que Dios tuvo que elegir este es el lugar donde Dios se encontró cuando tú y yo elegimos el mal en vez del bien. Cuando lo obligamos a Él, obligamos a Dios a encontrar una cura para la enfermedad de nuestras muertes. Y Dios eligió un antídoto, se eligió a Él mismo. Lo que el Señor hizo es que dijo, mamá y papá son culpables. Todos merecen la muerte, los bisabuelos son culpables. Todos merecen no estar conmigo pero yo dijo el Señor dijo yo no puedo elegir a ninguno de ellos Yo no elijo a ninguno yo me voy a elegir a mí mismo yo soy el que voy a morir por ellos Yo soy el que voy a sufrir por ellos yo soy el que voy a pagar la culpa de ellos ¿Por qué Dios hizo esto porque el corazón del Padre es el amor hacia ti esa es la belleza de Juan 3, 16 y 17 cuando dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna porque Dios no mandó a su hijo a condenar al mundo sino a que sean salvos a través de él yo quiero que tú me hagas un favor Mírate las manos Y mira las manos del que está a la par tuya ¿Dónde están tus clavos? ¿Dónde están los clavos? Los hoyos de los clavos Que estuvieron en la cruz ¿Cuántas veces has pagado por lo que tú has hecho? Hombres que están aquí ¿Cuántas veces han pagado ustedes por lo que le han hecho a sus esposas? No merecen la muerte y sin embargo queremos gracia. Mujeres que están aquí, ¿cuántas veces no han juzgado ustedes a sus esposos por las cosas que hicieron? ¿Y ustedes qué? ¿Dónde están sus clavos? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están sus clavos en las piernas? Porque alguien tenía que pagar 
Yo no le estoy diciendo que cada quien hagamos lo que queramos y no va a haber, hay consecuencia del pecado, amén. Es la razón por la familia se destruye, es la razón por la cual hay cosas que no podemos volver a tener juntas. Pero ¿dónde están sus clavos? Y cuando Jesús vino y Jesús dijo, alguien tiene que pagar, alguien tiene que pagar por lo que tú has hecho, alguien tiene que pagar. Jesús dijo, yo no puedo elegirlo a él, yo no puedo elegir a, a, a Daniel. Yo me rehúso a elegir a Daniel, yo no puedo elegir a Lodri, yo no voy a elegir a Gil, yo me rehúso a elegirlos a él sobre lo que ellos han hecho. Yo no puedo elegir a Edwin, yo me voy a elegir a mí, yo voy a pagar dijo el Señor, yo voy a ser el juez, pero también yo voy a ser aquel que va a pagar por lo que tú has hecho. Y esa es la razón por la cual cuando yo conozco el corazón de papi, yo sé que yo no puedo parar la tragedia y la razón que yo no puedo parar la tragedia es porque este mundo está lleno de pecado pero lo que sí yo puedo hacer son dos cosas yo puedo asirme a la gracia del Señor puedo dejar que Él sea mi juez puedo dejar que Él sea mi Redentor y en vez de andar buscando culpables yo permito que Él sane mi corazón Dos cosas vino a ser el Señor sobre todas las cosas Perdón y amor Y Él dijo que en la manera que tú perdones A otros Se va a ser perdonado a ti Tus pecados Está en el Padre Nuestro, léalo En la manera que tú perdones Y dice que si tú no perdonas Tampoco pueden ser remitidos tus pecados Porque dos cosas vino a enseñarnos el Señor Perdón y amor 